1: Hablamos mucho de estar bien con uno mismo, del desarrollo personal, de la superación, de la creatividad. Por eso he invitado al programa Muy Capaces a Laura Camacho, que es psicóloga e imparte los talleres de arteterapia, mindfulness y biodanza en la Fundación Esfera. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Jesús.
1: Bueno, lo primero de todo es, ¿qué te está pareciendo esta experiencia? No sé si tenías antes contacto con personas con discapacidad o no.
0: No, es la primera vez que trabajo con esta población y desde luego que está siendo maravilloso, eh, está siendo pues súper gratificante para mí y bueno, estoy muy contenta de trabajar uh -huh. con ellos.
1: Eh, sí, eso te iba a decir, eh, Laura, pégate un poco más para que se te escuche mejor. Bueno, comentaba que son tres talleres principales, ¿no?, uh -huh. que desarrolláis en la Fundación Esfera y supongo que también en otras entidades de personas con discapacidad. Exacto. Como hay mucha gente que no sabrá en qué consisten los talleres, bueno, de terapia sí, porque ya hemos dado aquí un poco, mucha información, ¿no?, de, de este taller. Uh -huh. Es una forma de psicoterapia que, en la que se utilizan las artes plásticas como medio para mejorar la salud mental o para recuperarla, el bienestar emocional y también la relación del participante con, con la sociedad, ¿no? Se trata de un tipo de psicoterapia que utiliza diferentes técnicas artísticas. Pero, ¿qué beneficios se trasladan a las personas con discapacidad intelectual?
0: Vale, pues los beneficios de arteterapia principalmente pues, eh, son una herramienta de, de expresión emocional, de, re, de resolución de problemas emocionales o psicológicos y también de comunicación. Mediante el arte pues, pueden expresar sus emociones, sus sentimientos porque muchas veces pues, expresarlo de forma verbal pues, suele gastar más tanto a ellos como a la población en general. Por lo que es un espacio en el que pueden liberarse y, y les sirve de ventilación emocional, eh, bueno, sobre todo.
1: Ahora que está la guerra de Ucrania me pareció una cosa muy curiosa, leyendo de los orígenes de arteterapia, uh -huh. y por lo visto es que comenzó a utilizarse eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando venían los soldados, ¿no? los combatientes del frente, con algún tipo de problema psíquico, se utilizaba esto, el arte, ¿no? como terapia. Yo creo que ahora también han ido cambiando un poco las tendencias. No sé cómo son las novedades de esta última etapa en el arte-terapia.
0: Sí, pues eh, se emplea en diferentes ámbitos. Pues, por ejemplo, en el ámbito clínico, pues, con salud mental, discapacidad, autismo, eh, trastorno de la conducta. También en el ámbito educativo. Eh, pues con personas con, con, dificulta o sea, con dificultad de aprendizaje, necesidades especiales y también en el ámbito social eh, pues con personas que no tienen hogar, inmigración, violencia de género. Eh, pues hay diferentes tipos de arteterapia, principalmente está el de dibujo y pintura pero también se puede trabajar mediante la danza, el teatro o, o mediante la música.
1: Uh -huh. En este caso eh, lo que de arteterapia de la Fundación se utiliza sobre todo el tema de pintura, ¿no?
0: Sí, exactamente. El dibujo y la pintura. Empleamos diferentes materiales, pues acuarelas, témperas, recortes de periódico, eh, lápices de, de colores, rotuladores, una variedad de materiales. Y, y también ponemos bueno, la música de fondo. Les damos a elegir si prefieren pues, música relajante, en español, en inglés y mientras van trabajando con ello.
1: <risa> ¿Ellos están motivados? ¿Les ves eh, motivados con las actividades?
0: Sí, sí, un montón. O sea, además siempre llegan con un entusiasmo increíble y cuando se van te recuerdan, la próxima semana nos vemos, ¿eh? nos vemos en arte. Entonces sí, 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 vienen súper motivados.
1: No sabía que podían elegir también las canciones. Bueno, es una forma también de motivarse ¿no? y de ver qué quieren transmitir.
0: Claro, sí. Sobre todo les preguntamos pues eso, sus preferencias y, y ya, que, ya que la música se pone para que trabajen lo mejor posible y lo más relajados, pues está bien preguntarles a ver qué prefieren, qué música prefieren.
1: Uh -huh. Más allá de los fines terapéuticos de, de este tipo de terapia, eh, se considera también una técnica ¿no? de desarrollo personal, de autoconocimiento. No sé si esto pasa también en el caso de las personas con discapacidad, que les permite conocerse mejor.
0: Sí, sí, claramente. Eh, como bien dices, es, es, o sea, fomenta el autoconocimiento, el autorreconocimiento, la motivación, también la autoestima. Además, la comunicación interpersonal, porque muchas actividades que realizamos, ellos plasman pues, eh, en, en su creación artística todos sus pensamientos y, y emociones. Y luego, al finalizar la clase, se les pregunta que si quieren compartirlo con el resto. Entonces, bueno, pues también se trabaja la empatía y, y el reconocer también las emociones del compañero.
1: No sabía yo que al final compartíais también lo que quería transmitir cada participante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o sea, se les pregunta pues, si quieren decir lo que han intentado expresar en, en su creación artística o cómo se han sentido mientras lo hacían. Y, y bueno, el que quiere sí que, sí que lo comparte, suelen ser muy participativos entre todos.
1: Uh -huh. ¿Tú notas también eh, ese cambio, no, pues a lo mejor, de humor o de tendencia según lo que refleja cada obra?
0: sí sí, porque hay veces que, que se, o sea, hay veces que mmm, el tema es pues, algo alegre ¿no? pero sin embargo hay otras veces que tratamos de soltar como las, las malas energías como lo negativo que tenemos en el interior. Entonces es verdad que cambia un poco el humor de, de la sesión en general pero sí que es verdad que creo que, o sea, creo que es, es muy favorable para ellos y le permite pues, sobre todo la ventilación emocional y ellos lo expresan así.
1: Se ha ampliado, como comentábamos, el ámbito de actuación, comprobándose también la eficacia de este tipo de, de talleres en procesos socioeducativos, también para desarrollo de capacidades personales como la creatividad que comentabas tú, el aumento de la capacidad de la percepción, la automotivación. ¿Crees que se extenderá también la arteterapia a otros ámbitos fuera de la discapacidad?
0: Sí, además yo creo que cada vez eh, está, yendo, está llegando a más gente y, y cada vez están viendo que, que los resultados son, son bastante exitosos, entonces sí que, sí que creo que, que va a ir a otros ámbitos.
1: Uh -huh. El otro taller del que comentábamos es Mindfulness, ¿no? Sí. Si no quieres explícanos sí. un poco en qué consiste.
0: Vale, pues Mindfulness significa atención plena, entonces eh, en este taller el objetivo principal es centrarnos en el momento presente, o sea, tendemos a, a pensar en lo que nos sucedió el día de ayer o en lo que nos sucedió hace hoy el mes pasado, o sin embargo, eh, o sea, pensar lo que, lo que nos puede pasar pues, de aquí a un futuro, ¿no? pues mañana, el, el año que viene. Entonces, durante este taller eh, el objetivo principal es centrar la, la atención en el aquí y en ahora, en, en las emociones y sentimientos que estamos mm, experimentando ahora, en, en el propio momento. Entonces, algunos ejercicios eh, son, pues eso, se, le, se les se les indica, no, pues que atiendan a lo mejor a, a la respiración del momento presente, sin intentar modificarla, observando lo que ocurre en su cuerpo, pues por ejemplo cómo entra el aire en, en la nariz, no, eh, pues los músculos si sí ven que, que se relajan ¿no? o, o por el contrario cuando se inspira, pues que, que, o sea, que cogen volumen. Entonces todo eso se, le, se les indica que presten atención a, a las sensaciones del momento presente.
1: Uh -huh. O sea que sobre todo es eh, valorar, no, el presente. Uh -huh. No, no ponerte nervioso de cara al futuro a lo que pueda venir, ¿no? Sino que valorar más lo que tienes actualmente, lo que eres actualmente, Exacto, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿nos puedes contar algún tipo de actividad que digas? Mira, esto es muy curioso que hacemos en el taller.
0: Vale, sí. Pues, por ejemplo, hacemos... Eh, se llama escáner corporal. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo voy guiando la clase, ¿no? Y entonces empiezo a decirles que, por ejemplo, atiendan eh, al dedo gordo del pie. Entonces, pues que imaginen cómo es su forma, que lo muevan, que vean eh, las sensaciones que experimentan al mover los dedos. Luego se va subiendo para arriba, o sea, se hace lo mismo con el tobillo, las piernas la cadera el, el cuerpo o sea, el tronco el pecho así entonces eh, al final se hace un escáner corporal y así fomentamos que presten atención a su a su pues, a ellos mismos ¿no? o sea para conocer también un poco bueno fomentar lo del autorre autorreconocimiento como hemos estado hablando
1: tú compruebas también esos beneficios en ellos
0: Sí, sí, sin duda. Además que yo indico, por ejemplo, movemos las manos, observamos nuestros dedos y veo que, que, o sea, que lo hacen, ¿sabes? A lo mejor se tocan los dedos o se mueven o a veces abren los ojos también y se miran los brazos. O sea que y además siempre al acabar eh, pues la meditación, como se dice? Pues pregunto y que cómo se han sentido, qué les ha parecido. Y sí, ¿eh? normalmente suelen, suelen contestarme contentos y, y veo que lo han llevado a la práctica.
1: Uh -huh. supongo que los que tienen un mayor nivel de, de discapacidad no cuesta más también que practiquen este tipo de ejercicios cómo consigues llegar a ellos o transmitirle lo que tienen que hacer
0: sí pues las indicaciones suelen ser muy claras y, y cortitas suelen ser muy muy concretas y, y a veces, por ejemplo, pues me puedo acercar al que vea que, que tiene más dificultad y a lo mejor, pues en este caso que te digo de observar nuestros brazos, pues a lo mejor yo sí que puedo tocarles, si le estoy hablando de brazo, pues puedo tocarles el brazo para, para que así sigan mejor las indicaciones.
1: Uh -huh. Bueno, comentábamos antes también que estás implicada en un nuevo proyecto uh -huh. que se llama La Morada Azul. Sí. Y tiene que ver también con el, con el otro taller ¿no? que estás impartiendo, que es Biodanza. Sí. Si te parece, escuchamos unos segundos musicales y retomamos la conversación. ¿Te vale. parece?
2: Sí. I was inside my face will never bleed Love Love Every time
1: seguimos en el programa muy capaces estaba hablando con laura que es psicóloga y imparte talleres de mindfulness biodanza y arteterapia y bueno habíamos comentado a los dos primeros pero no habíamos hablado nada de biodanza y yo también me he informado un poco a ver en qué consiste porque digo esto que será solo danza digo es raro no bueno pues por lo que por la descripción más común es un sistema de autodesarrollo no el que se utiliza la música el movimiento y situaciones también de encuentro en grupo con otros compañeros para promover ese autoconocimiento ¿no? de, de uno mismo. Busca también entre los objetivos pues, promover la capacidad de enlazar de forma holística a la persona con sus emociones y con la expresión de las mismas. ¿Cómo sirven estas clases a las personas con discapacidad?
0: Bien, pues estas clases creo que también son muy, muy gratificantes para ellos. Eh, sobre todo sirve para crear mayor confianza en ellos mismos y sobre todo con los compañeros, porque hay mucha interacción entre ellos. Y <coughs> bueno, realmente yo creo que es un momento de desinhibición total en el que no existe vergüenza. Se dejan llevar totalmente por la música, eh, expresan sus sentimientos y sus emociones eh, a través del cuerpo. Entonces creo que, que disfrutan un montón y que es bastante útil para ellos.
1: Uh -huh. Veo que al final la tendencia de, este, de estos talleres es también fomentar ¿no? El, ese autoconocimiento, porque en este caso sigue siendo otra de las prioridades del taller.
0: Sí, sí, realmente lo, las tres talleres tienen prácticamente los mismos objetivos. O sea, autoconocimiento, autoestima, autoconfianza y confianza in interpersonal, la reducción también de la sintomatología de estrés o de ansiedad. O sea que sí, sí, está todo bastante enfoca enfocado a, la, a los mismos objetivos.
1: ¿Y cómo lleváis esto a la práctica en una clase?
0: Pues ponemos diferentes tipos de, de canciones y hacemos eh, con cada canción pues diferentes actividades. Eh, en, para empezar, pues ponemos una música un poco más relajante para que vayan poniendo en acción sus músculos. Uh -huh. Luego, pues en canciones les, les proponemos que se pongan en parejas para que puedan bailar eh, en parejas y, y pedimos cambio, o sea, para que vayan bailando todos con todos. Luego, muchas veces también hacemos un círculo. Todos, y vamos pidiendo que quien quiera pues, puede pasar al medio y hacer su baile y, y el resto pues, pues, le, les imitamos. También les pido muchas veces que cerremos los ojos y que nos dejemos llevar por la música, que vayamos andando despacito por, por la sala y que si nos encontramos a, a otra persona pues podemos bailar con ellos. Entonces, más o menos esas ese son las, las, las
1: clases. Uh -huh. O sea, que no depende tan poco únicamente de uno mismo, ¿no? sino también de uh -huh. la relación con otros compañeros. Y esa relación es buena...
0: Sí, suele ser muy buena. Además, a veces les digo, chicos, sueltos. O sea, cada uno individual. Y son ellos los que, aun sin decirlo, se van enseguida a un compañero o, o incluso a mí, me, me cogen para bailar. O sea, que sí, sí, se promueve mucho el contacto con, con el otro.
1: ¿Se necesita algún tipo de música en concreto o, o cómo...?
0: Solemos poner música en inglés, también ponemos música celta, porque a veces también cogemos instrumentos. Entonces esto ayuda, la música celta ayuda a, a seguir una armonía con los instrumentos. Por ejemplo, si, si justo viene una intensidad fuerte de música, pues los movimientos también tienen que ser más intensos. O por el contrario, si la música es suavecita, pues también hacemos los movimientos y, y los sonidos más, más despacio. Entonces también seguimos esa armonía.
1: ¿Qué es lo que más te gusta a ti del taller, a nivel personal?
0: Pues a mí me gusta sobre todo la interacción con ellos y, y que yo creo que es un momento de, pues como he dicho antes, de desinhibición, o sea que no existe la vergüenza, no existe los juicios, entonces cada uno nos expresamos libremente con, con nuestro cuerpo y, y hay mucha interacción entre nosotros, entonces... Eso es lo que más, lo que más me llena.
1: Uh -huh. Hay una cosa muy positiva y es que se deja a un lado la vergüenza, que yo creo que muchos talleres no son tan efectivos precisamente por eso, ¿no? Mm. Porque la gente piensa que, que van a opinar de mí los compañeros y tal. Y en este caso yo creo que es mucho más eficaz pre precisamente por eso, ¿no? Porque se deja a un lado los prejuicios y son ellos mismos los que con sus movimientos se expresan, ¿no?
0: Exactamente, sí. Además, eso, la mayoría de, de las canciones les digo, venga, cerramos los ojos y ahí aún es más desinhibición. O sea, ya no existe nadie que te pueda ver, que te pueda juzgar y que te pueda controlar, sí.
1: ¿Y hay alguna forma de medir...? Hemos eh, tratado todos estos talleres, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que al final se desarrollan las capacidades. ¿Pero hay alguna forma de medir este, este avance, este, si hay un progreso en los participantes?
0: Yo creo que, que sí, porque, por ejemplo, cuando están nerviosos eh, cada vez se pueden expresar mejor. Eh, a lo mejor sí tienes que esperar a que se calmen porque obviamente todo el mundo necesitamos nuestro momento de desahogo pero una vez que se calman les intentas preguntar e indagar por, por, el, por qué están así, por el, qué les pasa y sí que es verdad que noto que, que cada vez son más capaces de, de expresarse.
1: Mm. Uh -huh. Bueno, hemos hablado de estos tres talleres eh, son diferentes totalmente unos de otros aunque sí. el, los objetivos eh, pues al final se comparten ¿no? en, uh -huh. en los tres pero, ¿tú personalmente por cuál te decantarías?
0: Personalmente me decantaría por biodanza... Eh, porque me encanta o sea, la interacción con ellos, yo creo que la unión del grupo en este taller es muy importante y que se consigue mucho con ello en, el re, o sea, en los otros dos talleres es más individual, aunque luego hay momentos que compartir en grupo, pero se trabaja más de forma individual, entonces en biodanza eh, el grupo pues eso se ve una conexión y una unión y sobre todo la confianza y la confianza eh, interpersonal porque al fin y al cabo pues ellos conviven día a día con, con todos ellos entonces creo que que me cae de canto por vio danza.
1: ¿Tenéis previsto este trabajo que realizáis dentro de las instalaciones de la Fundación darlo a conocer de alguna forma fuera de la entidad?
0: Sí, eh, principalmente trabajamos con... Bueno, la, yo trabajo para la empresa La Mora Azul y principalmente trabajamos con la Fundación Esfera, pero también trabajamos con otras asociaciones de personas con discapacidad. Y además vamos a, a proyectar, o sea, a extender estos proyectos fuera de Madrid, no solo aquí, sino en otras provincias. También eh, se quiere llevar a cabo pues, que eh, cuente con, el pro con un propio centro, La Morada Azul, y contar también pues, con una plataforma web y con diferentes redes sociales para darnos a conocer y que la gente pueda contactar con nosotros. Además también habrá una plataforma dedicada a víctimas de maltrato abusivo de ambos géneros, uh -huh. enfocado sobre todo a las víctimas de abuso psicopático, de los trastornos de personalidad narcisista. Entonces estamos en líneas de crear una fundación que se llamará La Morada Contigo.
1: Uh -huh. O sea que la empresa que está detrás, ¿no? que fomenta este tipo de talleres uh -huh. es La Morada Azul sí. y además por lo que veo son perfiles jóvenes ¿no? de, de profesionales al final que intentan transmitir pues, la inclusión de una forma más práctica. ¿no?
0: Sí, exactamente, y, y sobre todo de ayudar a, a las personas más vulnerables.
1: Uh -huh. ¿Seguirá siendo una parte esencial esta, el arte a través de las terapias y la biodanza, todo este tipo de talleres en La Morada Azul?
0: Sí, sí, sin duda, sí. Seguirá. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues no sé si tienes alguna cosa más que quieras comentar.
0: Nada, yo creo que... Anímate a comentar lo que quieras que te dejo. <risa> repetirme en que o sea, soy muy afortunada de trabajar con, con este grupo... Y, y bueno, o sea, estoy aprendiendo un montón de ellos y además voy a voy a las clases y no solo es terapia para ellos. Noto que también me llevo yo un gran aprendizaje y, y vamos, es una, es una experiencia que creo que va a marcarme para toda la vida.
1: Además, es que todos los profesionales que, que utilizáis al final las artes, ¿no? en este caso la pintura, uh -huh. para, para fomentar capacidades, coincidís en que es una experiencia muy positiva con los, con los chicos, como llamáis vosotros, ¿no? <ríe> sí. Porque os motivan también y como siempre tienen ese carácter, ¿no?, de, de hacer, de, de transmitir a los demás.
0: Sí, exactamente. Pues lo que digo que es que se aprende mucho más de ellos de lo que a lo mejor pueden aprender ellos de nosotros. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por participar en el programa de hoy, Laura. Y espero que vuelvas más adelante para seguir hablándonos de la morada azul, y de esos proyectos que tenéis pensado extender no solo fuera de Madrid, sino también a otro tipo de entidades.
0: Exactamente. Muchas gracias.